1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Judith Holofernes ist wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen ein Begriff. Sie hat mit ihrer Band Wir sind Helden Musikgeschichte geschrieben. Wir reden heute natürlich auch über Musik, aber vor allem reden wir übers Schreiben, übers Erwachsen und Elternwerden, übers Scheitern, über eigene Träume und die Träume anderer Leute. Wir reden über Judith Holofernes als Schriftstellerin. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Unabhängig davon, dass auf unserem heutigen Buch der Autorinnenname Judith Holofernes draufsteht und für alle Heldenkenner ein unverwechselbares Zitat aus einem Song, besticht dein Buch durch das wahrscheinlich schönste Cover der Saison. Hm. Liebe Judith, würdest du uns kurz beschreiben, aus, mit deinen eigenen Worten, was wir darauf sehen, weil im Podcast sieht man ja leider nichts und vielleicht auch, wie es zustande gekommen ist.
0: Also, da ist im weitesten Sinne eine Illustration von meiner Visage drauf. <lacht> ähm, aber so, wie nennt man das denn? sehr traumhaft, psychedelisch, also aus meinen Haaren wachsen quasi so Traumgebilde, würde ich mal sagen, in verschiedenen wunderschönen Farben. Und gemacht hat es eine Illustratorin aus Kolumbien, die heißt Carolina Rodriguez Mayor.
1: Oh, das kannst du wunderschön aussprechen mit dem rollenden R. Das ich ich habe mir große
0: Mühe gegeben, denn <lacht> tatsächlich habe ich die ähm, selber im Internet gesucht. Und zwar relativ blind sozusagen. Also ich wollte jemanden finden, der das illustriert. Und ich ähm, habe tatsächlich in, einer, in einem Abend Internetrecherche aus so einem Schreibeurlaub auf Mallorca <lacht> in meinem kleinen Hotelzimmer, habe ich da irgendwie das Internet durchkämmt und habe die Illustrationen von Carolina gefunden, die so für mich auf den Punkt das ausgedrückt haben, also dieses traumhafte... Und vielleicht auch so das Wesen von Inspiration oder so, es ist ähm, schön. dass ich sie unbedingt haben wollte. Und dann habe ich ihr, weil sie kein, kein Deutsch spricht natürlich, irgendwie vage erklärt, worum es geht in dem Buch. Okay. Und ein Foto geschickt und dann hat sie das genagelt aus der Ferne.
1: Perfekt. Und der Verlag war natürlich begeistert mit so viel Eigeninitiative der ja. Autorinnen, oder? Großartig.
0: Ja, die waren aber, glaube ich, auch froh, dass es dann trotzdem so schön war und nicht irgendein, irgendein crazy Shit, den nur eine Autorin sich ausdenken kann. Ich glaube, das ist der Albtraum in jedem Verlag, wenn dann die Autorin oder
1: der Autor sagt, mein Gatte mag genau,
0: muss unbedingt.
1: <lacht> muss unbedingt, genau. Ja, also das Buch schaut super aus in der Fülle der anderen Bücher, ich bin ja eigentlich Buchhändlerin und vielleicht plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil so Covers sind natürlich extrem wichtig, weil wenn ich mal so erzählen darf, wir haben ja als Buchhändlerin im Gegensatz zum Podcast, habe ich eine halbe Stunde Zeit, als Buchhändlerin habe ich genau zehn Sekunden für eine Kaufentscheidung. Oh Gott. Und wenn ich dann anfange, dein Buch anzupreisen als Buchhändlerin, mhm. dann sehe ich natürlich immer sofort, ob mein Opfer zu einer Fanfraktion gehört oder nicht. Also die Musikkenner, die kaufen es sofort, ohne zu zögern. Ja. Und die anderen, die überlegen so ein bisschen, naja, jetzt erzählst sie das so toll, die Träume und dieses Cover. Hattest du beim Schreiben dieses Buches so einen Leser oder eine Leserin im Hinterkopf, die du dir dann immer so imaginiert hast oder hast du es einfach geschrieben?
0: Also am Anfang hatte ich das nicht und tatsächlich ähm, darüber, dass ich das ja auch meinen Patrons schon gezeigt habe, ne? also meinen UnterstützerInnen im Internet. Ich habe mhm. ja so ein Abo-System quasi, ne? wo ich irgendwie UnterstützerInnen habe oder AbonnentInnen habe, die ich einfach so dauerhaft vor mich hin amüsiere. Und die haben dieses Buch quasi im Entstehen parallel schon mitlesen können. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine ideale Leserin hat sich zusammengesetzt aus diesen Personen, die ich ja auch alle noch nie getroffen hatte. Ja, am Anfang dachte ich irgendwie, ach, das ist so eine spezielle Geschichte. Und wer wird das nachvollziehen können, außer vielleicht fünf Personen auf der Welt? Und dann habe ich eben von diesen Patroninnen und Patronen sehr schnell irgendwie das Feedback gekriegt, dass sie sich sehr wohl halt da sehr wiederfinden. Und darüber habe ich irgendwie das Bild gekriegt, ja, das sind einfach Leute, die auch ihre eigenen, weiß ich nicht, vielleicht Entscheidungsprozesse gerade am Laufen haben mhm. ne, oder sich von irgendwas ablösen möchten oder versuchen, sich neu zu finden. Also ich hatte dann dadurch schon irgendwie auch ein Bild.
1: Ich glaube ja, dass es auch funktioniert für Leute, die deine Musik nicht kennen. Es gibt solche Leute, man glaubt es kaum, aber es gibt sie. <lacht> Und ich habe beim Lesen immer so dran gedacht, an so Fortsetzungsromane, ja. bei denen es ja auch immer ganz wichtig ist, diese Seiteneinsteigerinnen abzuholen. Also ich habe selber vier so Fortsetzungsromane geschrieben, historisch mhm. und da ist es natürlich total wichtig, dass du auch die Leute abholst, die jetzt, was weiß ich, im Sommer einsteigen, dafür hat es im Winter begonnen. Ja. Und dieses Buch ist so eine logische Fortsetzung seines Lebens, aber es muss eben auch die mitnehmen, die die Geschichte ja. davor nicht kennen. Also für jene, die nicht mhm. jedes Lied von dir auswendig kennen und nie auf einem Konzert war. Und ich finde, dass das eigentlich sehr gut geglückt ist, weil es geht ja nicht nur um dich als berühmte Musikerin, sondern es geht um... Ja, um Träume, ums Scheitern, um andere Leben erfinden und hast du da Rückmeldungen schon bekommen von Leuten, die jetzt vielleicht zu jung sind, deine Musik zu mhm. kennen oder nur klassisch gehört haben damals, als wir auf den Konzerten waren oder
0: ja, gibt es da Rückmeldungen? ja Genau das ist eigentlich fast das Schönste. Also hm. natürlich ist es äh, weiß ich nicht zumindest die Sachen von wir sind Helden damals, die haben natürlich viele Leute parat. Aber ich treffe schon auf viele Leute, die einfach gesagt haben: ich habe das nie so doll gehört oder ich wusste irgendwie, dass es das gibt, aber das ist nicht meine Musik oder so ne, aber ich habe neulich zum Beispiel jemanden getroffen, der gesagt hat, er hat mich über meine Tiergedichte. <lacht> <lacht> entdeckt. Das, äh, ich irgendwie Das ist vor wirklich all, schräg. Das war wirklich super. So, ne? Ich habe vor fünf Jahren meinen mhm. Band mit Tiergedichten rausgebracht. Der übrigens Und, leider vergriffen ist. Ja, leider. Da ja. muss ich mir irgendwas überlegen. Mhm. Den hätte ich auch gern wieder im Umlauf. Ähm, muss ich mir irgendwie was überlegen. Der war so schön. So schön ich, illustriert. Ich glaube, wenn
1: Kiepen heuer könnte das ja einfach von noch Geld hinterher schieben und hinterher schieben <lacht> genau da, irgendwas da will ich mal ein bisschen verhandeln
0: irgendwas muss da noch passieren ja aber das war zum Beispiel sehr schön wo ich mhm. einfach dachte okay es war ein älterer Herr der meinte ich habe Sie ja erst vor fünf Jahren über Ihre Tiergedichte entdeckt und dann dachte ich toll ja so wünsche ich mir das Super. ja dass ich ich meine ich verändere mich ich schlüpfe von einer Judith Holofernes in die nächste <lacht> Das ist doch toll die Struktur des
1: Buches ist wie ein Tagebuch angelegt, um das mal so ein bisschen zu erklären. Es beginnt 2010 und Ende 2019 mit einem Epilog. Wusstest du von Anfang an, wie du das Projekt angehen wirst? Ist es vielleicht wirklich aus einem Tagebuch entstanden?
0: Ähm, nein, ich wusste, welchen Zeitraum ich da quasi untersuchen möchte oder ne, was ich mir genauer angucken möchte und ich wusste, dass ich quasi so ein bisschen die Autobiografie schreiben möchte, die sonst nie einer schreibt. Also mit einem Schwerpunkt auf diesem danach, ne? diesem ja, irgendwie unterschätzten und unterbeschriebenen und untergeliebten irgendwie danach, so ne, dem Erwachsenwerden nach so einem großen Erfolg. Das wusste ich. Ich habe tatsächlich Tagebücher immer geschrieben. Also ich schreibe Tagebuch, seit ich einen Stift halten kann. Und das hat geholfen. Ne? Also ich habe Tagebücher. Tatsächlich zur Hilfe genommen, um mich zu orientieren, weil ich für jemanden, der Memoir schreiben möchte, ein erstaunlich schlechtes Gedächtnis habe. Ja, genau. Ich habe mich gefragt, warum kannst du dich so gut an alles erinnern? Das,
1: ich wüsste das nie, ich was konnte, in den letzten zehn Jahren. Das ist Tagebuch von dir Naja,
0: dann. naja, nicht okay. nur Tagebuch, sondern ich habe wirklich richtig recherchiert. Also, man muss richtig dazu, man muss dazu sagen, es geht ja auch viel um meine Erschöpfung und es geht darum, mit zwei kleinen Kindern auf Tour zu sein und so. ne. Und ich muss echt sagen, es gibt ganze Passagen meines Lebens, an die ich mich so gut wie nicht erinnern kann. Mhm. Also wo, weiß ich nicht, die anderen Helden irgendwann gesagt haben... Und mein Mann hat irgendwann gesagt, damals, als wir auf der Frauen-WM gespielt haben, und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, was, wir haben auf der Frauen-WM gespielt. Und war völlig fassungslos, dass ich mich daran nicht erinnern kann, bis mir eingefallen ist, dass ich da halt ähm, ja zwei kleine Kinder dabei hatte und so gut wie nie geschlafen habe und mich auch sonst an nichts erinnern kann. Also ich hatte sozusagen ein Handicap, aber ich habe das dann tatsächlich über... Einerseits E-Mail-Verläufe rekonstruiert, ja. dann habe ich meine ganze Fotomediathek mit reingenommen mhm. und äh, meine Tagebücher und eben auch dieses erste Lektorat durch meine Patronen und Patroninnen, die sich teilweise eben in meinem Werk besser auskennen als ich, ja die dann auch mal Sachen geschrieben haben in die Kommentare wie alles super an dem Text, nur der Song, der ist gar nicht auf dem Album.
1: <lacht> uh, ja, ich muss jetzt vielleicht noch mal was für die Hörer und Hörerinnen sagen, weil wir handeln uns jetzt schon so an die privaten Erzählungen sozusagen von Frau Holofernes entlang. Ich muss jetzt noch was voranstellen. Jede Frage, die ich hier stelle, muss ich einen Satz voranstellen. Dieses Buch ist nicht nur die Lebensgeschichte von Judith Holofernes, sondern dieses Buch ist ein sprachliches Juwel. Ich sage mhm. das wirklich selten. Es ist unglaublich, wie in dem Fall Form und Inhalt zusammengeht. Du hast in deinem Buch selber geschrieben, dass du, wenn du Lieblingsbücher hast oder wenn du einen Text intensiv liest, dass du dir immer die schönen Sätze unterstreichst. Ja. Du müsstest jetzt mal dein Buch sehen, wie das jetzt hier ausschaut. Da sind teilweise viele, viele Sätze unterstrichen. Also manchmal sind Zeiten, wo man ich das gar nicht mehr gut lesen kann. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von deiner Sprache. Und das freut mich, mich sehr. Hat das. Ja, mich hat das dann so berührt, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin erst so ein bisschen rumgeschlichen um das Buch. Mich hat, mhm. Mir hat das eigentlich dann mein Lehrling, die ist 24, empfohlen. Dann hat mein Sohn mich erbost angerufen. <lacht> wie du hast das Holofernes-Buch noch nicht gelesen. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, weil ich ja. mir so gedacht habe, will ich das? Verstehst du das, ich dass verstehe man da bisschen so Schiss das. hat, wenn man, ja. wenn man sozusagen mit dir... Geworden ist?
0: Absolut, ich verstehe das total und tatsächlich war das auch Schreiben schon ein Faktor, dass ich ähm, wie soll ich das sagen? Also ich habe viel Respekt vor, und nicht Respekt vor, sondern Respekt für diese Beziehung, die man mit Musik eingeht, die einem viel bedeutet, hm. weil ich selbst so funktioniere. Und ich meine, ich selber, ich habe mich weggeduckt, als ich irgendwann mal Elvis Costello vorgestellt werden sollte, <lacht> bin geflohen. <lacht> ähm, und mir war das sehr klar, dass das sozusagen auch heikel ist. Und ich wusste aber auch, dass sozusagen die Geschichte, die ich zu erzählen habe, eigentlich finde ich, sagen wir mal, dieses Heldenerbe ja, nicht schmälert. Ist zumindest mein Gefühl. Natürlich, also es, na, es gibt sehr dunkle Episoden in dem Buch und ähm, große Schwierigkeiten, die auch daraus entstanden sind, dass ich mal in dieser Band war. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ja auch, oder ich wusste natürlich, dass ich eben diese Band sehr geliebt habe. Und ja, sie genauso, weiß ich nicht, herzlicher, warmer Erinnerung halte, wie wahrscheinlich die inbrünstigsten unter den Fans. Und es war mir aber tatsächlich von Anfang an unheimlich wichtig, dass das sich spiegelt, also dass sozusagen ne, das Tolle und das Helle und äh, Wunderbare daran eben auch zum Strahlen kommt. So, mhm. ne? also habe einfach mhm. da sehr viel Mühe investiert, dass diese Liebe sozusagen auch fühlbar wird. Ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass dann ja das, was sozusagen schwieriger ist, auch im Kontrast dazu und das ist es ja auch für mich tatsächlich gewesen, dass das im Kontrast sozusagen fühlbarer wird.
1: Ja, ich glaube, was so berührend ist für mich und wahrscheinlich für viele viele andere Leser, ist, dass du ja zu dieser Vergangenheit stehst, also mhm. es klingt es klingt jetzt, wenn du was was richtig, ja. es klingt jetzt, was wenn du das arges gemacht hättest. Ja. Was Orges, wie man in Wien sagen was will. Orges. Du stehst zu deiner Orgenvergangenheit. Ja. Um, aber du bist schon so ein bisschen streng mit diesen Leuten, die, und das finde ich richtig, die mhm. eigentlich immer nur das eine wollen, nämlich so, dass es so ist wie früher. Ja, also die helden stimmt. auf der Bühne, wir unten in der ersten Reihe, die coole Judith mittendrin. Und dann erzählst du uns, dass es vielleicht, gar nicht so super war, da immer auf der Bühne und das ist jetzt definitiv vorbei ist, weil es jetzt eine andere Judith gibt mhm. und das finde ich das Berührende wahrscheinlich für mhm. mich, also dass ich mir denke, okay, es ist okay, natürlich wäre es schön, wenn wir alle nochmal 20 Jahre genau. jünger wären, ich wäre auch nochmal ganz 20 Jahre jünger und du wahrscheinlich auch,
0: mhm.
1: um, aber wir haben uns verändert und ich habe mich verändert in der ersten Reihe in der Arena und du hast dich verändert um, auf der Bühne da oben und so ist das Buch sozusagen, sage ich, die logische Fortsetzung
0: deines Lebens. Und Absolut. Ich so rund, ja? ja, absolut. Das ist schön. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass eins der großen Lebensthemen für mich in diesen Jahren nach der Heldenzeit natürlich war, mir den Raum zu geben und mir den Raum zu nehmen, mich zu verändern und eben aus bestimmten Identitäten rauszuwachsen. Und auf der anderen Seite ist das aber ein Thema, was mich immer schon fasziniert hat, bevor ich selbst in die Lage gekommen bin. Ich habe ja bei den Elton -Song, äh, Songs geschrieben, wie äh, weiß nicht So und So auf unserem dritten Album oder so, ne, wo es darum geht, äh, dass man ja sich nicht festlegen lassen muss auf bestimmte Identitäten, auf Wahrnehmungen von anderen. Ich habe, denk mal, unser erster Hit war irgendwie ein Song, wo es darum ging, sich nicht festschreiben und festbetonieren zu lassen.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Und das war für mich, glaube ich, ist das also fast ein Kern dessen, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Ne? Weil ich das Gefühl hatte, man muss über Veränderungen sprechen, und Veränderungen wertschätzen
1: und erlauben. Ich habe einige Rezensionen gelesen zu deinem Buch, nicht wahnsinnig viele. Es gab viele, aber ich habe extra nicht alle gelesen. Fast alle waren positiv, vor allem Frauen haben es besprochen und zeigen mhm. sich ganz begeistert. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass ein autobiografischer Text, ich habe auch mal so ein autobiografisches Buch ge geschrieben, einen viel, viel verletzlicher macht als Fiktion, denn man gibt mhm. ja ganz viel von sich preis. Und du schreibst doch selber irgendwann mal, du hast Angst vor Grausamkeit. Mhm. Es ist in der Druckerei, du weißt, es gibt kein Zurück mehr. Ja. Du hast über deine Freunde geschrieben, über deine Band, über deine eigenen Schwächen, über deinen Mann, ein bisschen mhm. über deine Kinder. Gab es da so Momente, wo du einfach Schiss
0: hattest? Ja, ich habe irgendwie über die Jahre auch eben damals mit den Helden schon, weil wir ja diesen unheimlichen Erfolgsdruck hatten eigentlich. ne, Ab dem ersten Album habe ich ganz, ja, weiß ich nicht, zuverlässige Techniken so halb bewusst, glaube ich, entwickelt, mich davor zu schützen, das auszublenden. Ja, wie also wenn ich weiß, ich möchte was machen, dann weiß ich eh, dass ich es mache. Und irgendwie kann ich dann wie so eine Blase drumherum ziehen, ja, wo das keine Rolle spielt. Und das hat aber natürlich auch eine gewisse Naivität, weil als ich dann gemerkt habe, dass ich da auch tatsächlich drüber reden muss, über dieses mhm. Buch, da fand ich es dann viel schwieriger, als ich darauf eingestellt war. Obwohl natürlich alle meine Freunde mir das gesagt hatten, alle. Und ich auch immer, ja, und ich aber auch irgendwie dachte, ja, 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 ja so, klar, aber ich muss das jetzt eben machen. Und ich glaube, was ich mich ein bisschen verschätzt habe, ist, dass man nicht so oft über so ein Buch reden kann. Also jetzt in so einem Kontext, wie wir darüber sprechen, das ist was anderes, ne? weil man weiß, man spricht irgendwie mit Lesemenschen und mit Buchmenschen und das hat eine ganz andere Qualität. Aber ich habe gemerkt, es ist unheimlich schwer, über so ein Buch zu sprechen mit, sagen wir mal, auch ganz ehrenwerten Journalisten, die aber halt eher so auf, sagen wir mal, die Story einzoomen. Und so ein bisschen auf die spektakulären Aspekte davon. Also ich finde, es ist was anderes, drei Jahre lang über das eigene Leben zu schreiben, jedes Wort umzudrehen, sich unheimlich Mühe zu geben damit, wie man was erzählt und dann in 20 Minuten eben das Leben zu so Anekdoten zusammenzufassen. Wenn dann jemand fragt, Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ja. Das ist eigentlich bei jedem Buch eine ziemliche Frechheit. Ich habe jetzt gerade ja. den neuen Jelinek-Film gesehen und dann gibt es ein Interview von der Jelinek, das ist ja zusammengeschnittene in Interviews, und dann sagt sie, ich kriege das jetzt nicht mehr wörtlich hin, aber dann sagt sie, naja, sie hat aufgehört, über das eigene Werk zu reden, weil das Werk muss für sich stehen, sozusagen. Also. Ja. Und natürlich Klar. müssen Autoren und Autorinnen immer Interviews geben. Ähm, ja. Ich bin auch dankbar, dass du das Interview jetzt gibst, aber <lacht> Na, das es ist, ist natürlich anders. Teil also, des Jobs. Ja. Es ist Teil des ja. Jobs. ja. Und natürlich könntest du zu deinem Verlag sagen, ich habe jetzt das Buch geschrieben, ich mache nichts. Das ist mhm. deine Entscheidung, gibt es auch. Aber man will ja dann doch auch rausgehen damit in die Welt. Also Ja,
0: ja, das ist, das ist schwierig. Also ich weiß nicht, ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass dieses Buch dann auch... Irgendwie ein Eigenleben entwickelt.
1: Das wird sicher ja
0: und so irgendwie auch ohne mich, ja, also dass ich sozusagen seine Hand loslassen kann und es dann irgendwie ohne mich in die Welt geht und sich weiter empfohlen wird und so, weil ich tatsächlich jetzt schon merke, ich meine, das ist noch überhaupt nicht lange draußen und ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen durch damit. Also nicht mhm. mit dem Buch, ich liebe es sehr so ne, aber tatsächlich ist es kein Buch, wo ich jetzt eben eine Lesereise machen könnte das ganze nächste Jahr und weiter drüber sprechen. Da, da hätte ich jetzt also. einen
1: tollen Tipp für dich schreibst ja.
0: einfach schnell das
1: nächste Ja, Buch.
0: so habe ich mir das überlegt. Tatsächlich. Genau. Ja, so möchte
1: ich das machen. Ich habe den super Satz in einem Buch gefunden. Darüber mag ich jetzt nochmal die Kurve zum Literaturbetrieb kriegen. Es gibt einen Satz, ich glaube, es ist von deinem Musikverleger, der lautet Ach, die Leute, die Radio hören, die achten eigentlich gar nicht so auf die Texte. Und ich musste so lachen bei diesem Satz. Es geht in diesem Buch um die Kenner jetzt von deinen Liedern um Liebe Teil 2.
0: Das ja. ist auch eines
1: meiner Liebeslieder auf der CD, weil es auch zwischen meinem Mann und mir immer diese Wem geht schlechter Challenge? gibt Zeit, wir uns kennen. Ja. Und als ich diesen Satz, dieses Musikverleges gelesen habe, habe ich, habe ich mir gedacht, das ist die logische Konsequenz, Mm. Äh, aus diesem Satz, ist von der Musikerin zur Autorin umzusatzeln. Denn ja. nur, wenn man ein Buch schreibt, kann man ja davon ausgehen, das dass die, die es kaufen, sich für Texte interessieren. Ach,
0: das stimmt. oder Ja, ich muss auch sagen, dass mir das tatsächlich sehr gut gefällt. Dass, ja. Äh, ja, Dass ich einfach, weiß ich nicht, äh, wenn ich auf die Buchmesse gehe, einfach weiß, dass ich von Buchmenschen umgeben bin. Also und von Lesemenschen und Wortmenschen. Das hat für mich was sehr Heimeliges.
1: Ich weiß nicht genau, was so der Unterschied ist, aber es ist eine andere Branche. Hast du immer schon davon geträumt, mal so quasi von dieser Musikbranche in die Literaturbranche zu kommen? Was ist der Nimbus, dieses, ah. ich will jetzt auch dazugehören, ich will ein Buch schreiben? Also du hast ja mit den Gedichten schon mal so einen kleinen Schritt ja. in die Tür gestellt. Ja. Mhm. Und äh, ja, jetzt bist du quasi angekommen bei einem tollen Verlag mit einem Buch, was sich gut verkauft. Du wirst auf die Messen mhm. eingeladen. Du bist jetzt Autorin. Wie fühlt ja, sich das an?
0: Das fühlt sich irgendwie sehr nach zu Hause an. Und zwar eigentlich auch im engeren Sinne, weil ich ja Tochter einer Übersetzerin bin mhm. und dadurch als Kind wirklich von Bücherstapeln umgeben war und äh, quasi unser Zuhause roch nach Ikea-Lampe-Verbrennt-Buch. Ja? Yeah. So dieser 80er-Jahre-Geruch von zu heißer Birne auf zu hohem Bücherstab. <lacht> und ähm, ich war mit meiner Mutter als Kind auf der Buchmesse so ne, und durfte da mit dackeln. Und deswegen hat es für mich wirklich was ganz Rundes. Und ich meine, klar, ich weiß noch damals bei dem Gedichtebuch, da war das dann irgendwann so, dass ich dachte, hör, also da habe ich sehr begeistert zum Beispiel Lesungen gemacht, ungefähr zwölf, und war fassungslos, wie unkompliziert und wie nett das alles ist. Und aber natürlich, ab dem zehnten Auftritt oder so, habe ich dann schon gedacht, hör, warum kannst denn keiner? So, ne? Also <lacht> natürlich bin ich das schon gewohnt, dass äh, mehr Stimmung mehr passiert
1: als bei so einer Lesung. Äh, Aber ich war ich, mal bei einer Lesung mit dem Gedichtband beim e Buch Wien und da hast du immerhin deine Ukulele stimmt, mit gehabt. Das genau. stimmt. Ja. Du hast versucht, das sozusagen noch so ein bisschen <lacht> zu verbinden.
0: Ein Hybrid. ja. Aber <lacht> nein, ich habe das auch sehr genossen. Also auch dieses unaufgeregte von so Leseveranstaltungen und so
1: wir müssen ein bisschen über das Buch noch mehr reden, damit viele Leute dieses Buch lesen. Ich bin immer so missionarisch bei sowas. Ähm, was auch so toll ist in diesem Buch, sind die Überschriften. Also. <lacht> Ich bin eigentlich eine, die die Überschriften gerne überblättert, weil es muss irgendwie schnell zur Sache gehen. Ich habe nicht zu viel Zeit. Und bei deinen Überschriften, da habe ich so das Gefühl, jeder dieser Überschrift könnte ein Songtitel sein mm. oder ein Gedicht anfangen. Wie hast du dann das gemacht? Verrätst du mir das? Also ja. hast du erst die Überschriften gehabt und
0: dann die Geschichte geschrieben oder hast du die Geschichte geschrieben und dann diese tollen Überschriften gebastelt? Also meistens habe ich die Überschriften danach gebastelt. Manchmal wusste ich schon, was ich schreiben möchte oder worum es gehen würde in einem Kapitel. Und wusste eigentlich die Überschrift schon. Aber tatsächlich ist es, denke ich mal, ein Überbleibsel oder auch einfach was, was ich sozusagen mit rübergenommen habe von meiner Songwriter-Erfahrung oder so. Ne? Ich habe auch immer schon unheimlich gerne Songtitel für meine Songs identifiziert. Das ist ja eigentlich nicht, dass man sich das ausdenkt, sondern dass man irgendwie herausfinden muss, was der Titel dieses Songs ist. So. Und ähm, ich glaube, diesen Blick, den habe ich mir einfach bewahrt. Und ich habe damit unheimlich viel Spaß gehabt. Vielleicht könntest du einen Beruf draus machen,
1: andere du Leute zwischenüberschriften für andere
0: Leute Romane. Super. Ja, es würde mir viel Spaß machen. Ja. Äh, Beginnen wir noch mal kurz. Soll ich sagen, welches ganz kurz, welches mein liebster, mein liebster Titel aus diesem Buch ist, glaube ich, schmal spagat in Slash-Zylinder. Großer. Den habe ich sehr geliebt. Und er hat auch Nora Tirner, die das Hörbuch eingelesen hat, wirklich das, die Zunge gebrochen. Ich finde alle toll. Also ich, ich bin jetzt gerade wieder
1: am Durchblick. ich wüsste nicht, welcher besser ist. Ich will jetzt hier nicht rascheln im Podcast, aber es sind wirklich alle Überschriften einfach nur großartig. Witzig, pointiert, du bist total neugierig, ähm, teilweise sind es auch Zitate natürlich. Also das also, ist wirklich die große Kunst. Lass uns noch ganz kurz, wir sind eigentlich schon am Ende und jetzt müssen wir noch mal kurz an den Anfang kommen. Der Beginn des Schreibprozesses, das berühmte leere Blatt Papier auf deinem Schreibtisch, wie hat das alles begonnen? War es deine Idee oder die Idee des Verlags? Hattest du einfach mal einen Anruf von einem Verleger bekommen, Frau Holoferne, schreiben sie doch mal ein Buch, egal was. Und dann hast du gedacht, okay, ich erzähle mein Leben, da brauche ich wenigstens nicht plotten, ich habe genug erlebt. <lacht> was, nee. was war die Anfangsgeschichte?
0: Die Anfangsgeschichte war, dass ich tatsächlich erstmal eben für meine Abonnentin auf Patreon angefangen habe, solche Essays zu schreiben und mich so vorgetastet habe. Und am Anfang war ich gar nicht so sicher, dass das ein Buch wird. Und dann haben die Patrons irgendwann gesagt, dass sie aber wohl finden, dass das ein Buch werden soll und dass das so wohl irgendwie interessant ist, auch für Leute, die jetzt nicht da zu meinem allerengsten sozusagen Fankreis vielleicht gehören. Und das hat mich dann immer mehr ermutigt. Also ich hatte schon von Anfang an auch irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht eine Geschichte zu erzählen ist, die so noch nicht erzählt wurde. Und auch irgendwie das Gefühl, dass da sozusagen ein Buch in der Welt fehlt, das ich gebraucht hätte. Also ich hätte das gebraucht als Orientierung irgendwie, als das mit den Helden dann zu Ende war. Da hatte ich das Gefühl, ich finde keine Vorbilder. Ich finde niemanden, der darüber erzählt, wie das ist nach so einem großen Erfolg, wie man irgendwie ein nachhaltiges Erwachsenenleben aus sowas bastelt. Weil irgendwie, wenn man Glück hat, lebt man ja noch eine ganze Weile weiter. Und, und
1: zwar viel länger als das, was man jung war. Das beschreibst du ja auch so genau. gut. Und ich glaube, deswegen hat mich das Buch auch so bewegt und ich glaube, Viele, besonders natürlich Frauen, auch in, in mhm. unserer, ich bin ein bisschen älter als du in, in meiner und deiner Generation, weil mhm. eben diese Vorbilder fehlen. Und das ist natürlich, ich möchte jetzt quasi die Illusion nicht rauben, dass es im Literaturbetrieb anders ist als in der Musik. Es ist vielleicht nicht ganz so hart, ja aber auch im Literaturbetrieb merkst du irgendwann mal als Frau, Mhm. Mit über 55. Du wirst nicht mehr auf jede Bühne eingeladen. Ähm,
0: du musst dir ah, ja. eine neue
1: Rolle überlegen. Du bist noch ein bisschen weit weg von diesem Patti Smith äh
0: genau. Susan-Sonntag ausschauen, sondern du bist ja. irgendwas so dazwischen. Genau, und dieses Dazwischen ist ja irgendwie das Grausame, wo eben die Vorbilder fehlen. Ne? Es gibt dann wieder eben ja die ehrwürdig ergrauten, genau. äh, äh, grauen Eminenzen sozusagen. Dafür gibt es weder einen Platz, aber für dieses Dazwischen erwachsen bis sehr erwachsen. Da gibt es irgendwie wenig sichtbare Frauen
1: tatsächlich. Ich hätte sehr, sehr gerne, dass du noch sehr viele Bücher schreibst, aber ich muss dich enttäuschen, das gibt es leider in der Literatur auch. auch okay. wenn, wenn du jetzt geglaubt hast, du kannst da fliehen, dann muss ich dich enttäuschen. Aber bitte lass dich nicht entmutigen und schreib noch viele Bücher.
0: Nein, ich lasse mich nicht abschrecken. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass man irgendwie mit 46 offensichtlich noch so ein bisschen als junge Autorin gilt. stimmt, ja. Ne, dadurch, dass ich damit jetzt erst angefangen habe. Ja, dann
1: lass uns doch noch ganz kurz über deine momentane Öffentlichkeit sprechen. Du bist Teil eines Netzwerks, wo man dich direkt unterstützen kann und dafür versorgst du einem, also die Abonnenten und Abonnentinnen, mit so Inputs. Du fütterst die mit so Dingen aus deinem Leben. Ja. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das ist, wie man dich da findet und vor allem, was das für dich verändert hat?
0: Naja, im Prinzip ist das ein crowdfunding aber eben ein sehr gemütliches, wo die Leute mich sozusagen äh, monatlich mit kleinen Summen unterstützen, was für mich den angenehmen Effekt hat, dass es nicht so aufregend ist, sondern ich einfach so vor mich hin meine Kunst machen kann. Mhm. Aber im Prinzip ist es eine Community, wo ich eben, weiß ich nicht, zeige, wie ich arbeite oder irgendwelche mehr oder weniger albernen, manchmal aber auch nicht albernen, sondern wertvollen irgendwie Kreativitäts Tipps und so gebe. Aber ja, hauptsächlich hängen wir irgendwie zusammen rum. <lacht> und genau, man, man findet mich da über www.patreon, so wird es geschrieben: patreon.com/slash Judith Und da hängen wir dann rum. Ich muss
1: gestehen, ich habe äh, mich da erst nach der Lektüre deines Buches angemeldet, <lacht> mit ganz schlechtem Gewissen, dass ich das verpasst habe. Und mein 21-jähriger Sohn hat nur mit den Augen gerollt und hat gesagt, wie jetzt, ich bin da seit einem Jahr dabei. Ehrlich?
0: Wie toll. Super. Ja, also, ja. Die wie neue toll.
1: Generation.
0: Ja, super. Ach, es macht unheimlich Spaß. Also für mich, es ist unheimlich gut fürs Herz und es ist ein, quasi sonnenbeschienener, friedlicher Winkel des Internets ohne Trolle. Das ist wirklich sehr schön.
1: Hat man nicht dann das Problem der zu großen Nähe? Also da hätte ich ein bisschen Schiss davor, dass du dann ja vielleicht doch ein, zwei hast, die dann glauben, sie zahlen jetzt für dich. Also sind sie dann quasi noch näher als jetzt beim Konzert oder beim Büchertisch oder so?
0: Ach, also bisher habe ich das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, da sammeln sich sehr kluge Super. und irgendwie auch einfühlsame Leute. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich mir einen unheimlichen Kopf mache und dann sage ich irgendwie, ah, sorry, die nächsten zwei Wochen wird wenig passieren, weil äh, mein Kind ist krank oder so. Und dann schreiben sofort alle, hey, wir sind hier, damit du dich entspannst. Oh, äh, cool. Du musst gar nichts machen und so. Also es ist äh, wirklich sehr nett.
1: Das klingt gut, also schaut alle vorbei und vor allem liest dieses Buch, Die Träume anderer Leute. Liebe Judith, ich danke dir vielmals fürs Gespräch und mag, glaube ich, kann hören, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ja. aber wir müssen beide zum nächsten Termin <lacht> und ich bedanke mich
0: sehr. Bis bald wieder.
1: Bevor wir nun eine kurze Stelle aus dem gleichnamigen Hörbuch, gelesen von Nora Tschirner, erschienen im Lübbe Audio Verlag, einspielen, ein paar Tipps der Falterredaktion. redaktion
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen heute wieder zwei Bücher mitgebracht, beziehungsweise einen ganzen literarischen Kosmos. Kosmosanlass war. Was Sie vielleicht mitbekommen hat, der Film von Xavier Gianoli Verlorene Illusionen, eine Verfilmung eines bekannten Balzac-Romans, der viele Jahreswertungen gewonnen hat, unter anderem auch des Falters. Und es wäre auch mein persönlicher Favorite gewesen. Und das ist der Anlass, dass ich mich mit äh, diesem Schriftsteller etwas befasst habe. Und wie es der Zufall so will, sind auch gerade zwei Neuübersetzungen erschienen. Und zwar. Glanz und Elend der Kurtisanen, herausgegeben und übersetzt von Rudolf von Bitter im Hanse-Verlag und Cousine Betty, übersetzt von Nicola Denise im Mattes- und Seitz-Verlag. Glanz und Elend der Kurtisanen ist sozusagen das Sequel äh, zu den verlorenen Illusionen und wer den Film gesehen hat, weiß, dass der in dem Moment endet, in dem äh, der Protagonist, der junge Schriftsteller, Journalist Lucien, und dran ist, Selbstmord zu begehen. Tatsächlich begegnet er just in diesem Moment einer Art Diabolus ex machina, einem äh, als äh, spanischer Priester sich ausgebenden Schwerverbrecher namens Jacques Collin, der äh, sich seiner annimmt und ihn dann über die ganze Länge des Romans äh, Glanz und Elend der Kurtisanen protegiert, beschützt und seine Wege begleitet. Es geht im Wesentlichen darum, dass Lucien, der eine jüdische Prostituierte namens Esther liebt, diese Beziehung verbergen soll, weil er sich an eine reiche Adelige heranmacht. Zu diesem Zwecke bedarf er aber eines Vermögens, um einen Anwesen zu erwerben. Und aus diesem Grund wird wiederum der Baron Nüssingen, ein Börsenspekulant, der nach dem äh, Bankier James de Rothschild modelliert ist, das ist auch eine klar antisemitisch gezeichnete Figur und der ebenfalls dieser Frau, dieser jungen Prostituierten verfallen ist, äh, dem wird quasi das Geld aus dem Kreuz geleiert. Ich will da jetzt gar nicht auf die Details des Inhalts äh, eingehen. Balzac war ein Zeitgenosse von Karl Marx, der im Elend der Philosophie ja darauf hingewiesen hat, dass Geld keine Sache, sondern ein Verhältnis ist. Und dieses gigantische Oeuvre von Balzac, also diese menschliche Komödie, zu der die zwei genannten Romane gehören und die insgesamt knapp 100 Romane und Erzählungen umfasst und ein Personal von, da sind sich die Leser auch uneinig, drei bis 4000 oder sogar 6000 Personen umfasst, die dann auch immer wiederkehren, ist eigentlich sozusagen die äh, historische Illustration dieses Umstands. Man könnte auch sagen, der Protagonist äh, dieses gigantischen Kosmos ist eigentlich das Geld. Äh, um einen Satz aus der Cousine Betty, zu zitieren, einer der Protagonisten sagt: Kein Geld zu haben ist das höchste Unglück in unserer Gesellschaftsordnung. Ich bin ein Kind meiner Zeit, ich halte das Geld in Ehren.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps. Und nun hören wir eine kurze Stelle aus dem Hörbuch Die Träume anderer Leute, gelesen von Nora Tschirner,
2: erschienen im Lübe Audio Verlag. Und auf einmal war da diese Mediencollage in meinem Kopf, die mich vor Häme warnte, vor Grausamkeit und Galle, vor Spanks, Vorher-Nachher-Fotos und mit Marker umkreisten Kinnfalten. Ich suchte im Internet nach Gegengiften. Und natürlich fand ich Musikerinnen, die auch jenseits der 50 noch tolle Sachen machten, vor allem jene, die sich aus dem Mainstream herausbewegt hatten oder immer schon neben ihm her spaziert waren. Ich klammerte mich an ihre Biografien und ihre Rockzipfel, aber richtig trösten und beruhigen konnten sie mich nicht. Da war Patti Smith, aber die hatte zwischendurch fast zehn Jahre Pause gemacht, um ihren alkoholkranken Mann zu pflegen und außerdem war sie eben Patti Smith. Da war Joni Mitchell, die ich heiß verehrte, die aber launemäßig auf ihre alten Tage nicht wirklich zum Vorbild zu taugen schien. Da waren Cindy Lauper, Annie Lennox, Kim Gordon, Viv Albertine, Kate Bush, PJ Harvey, Björk. Da war Kim Wilde, die inzwischen eine Gartensendung moderierte und mir dabei beinahe am fröhlichsten erschien. Da war Marian Faithful, über die ein Journalist nach einem anderthalbstündigen Gespräch über Sexismus im Pop gesagt hatte, naja, aber ganz so auseinandergehen musst du vielleicht nicht, oder? Sagte ich schon, dass ich Angst vor Grausamkeit hatte? Und ich schien damit nicht die Einzige zu sein. Im Pop zumindest war diese Angst fast allen Frauen ins Gesicht geschrieben. In den meisten Fällen mit dem Skalpell oder der Nadel. Dazu schienen die meisten von ihnen etwa sechs Stunden am Tag Yoga zu machen, als Entschuldigung für die Dreistigkeit immer noch da zu sein. Ich schämte mich für meine Gedanken. In Wirklichkeit aber war ich überzeugt, recht zu haben. Als ich Pola schniefend gestand, was mich so drängelig machte, versuchte er, mich lachen zu beschwichtigen. Ich aber tobte, Zeig mir die Frau, die sagt, ach, ich mache jetzt mal Pause, Rockstar kann ich auch ab 46 wieder sein. Ich musste selbst ein bisschen lachen, aber gleichzeitig war ich so wütend, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich übergeben. Ich wollte gerne die Frau sein, die andere Frauen googeln würden auf der Suche nach Gegengiften. Aber ich war es nicht. Ich war müde und traurig und zerbeult und ich hatte die berechtigte Angst, eine neue Runde von Tiefschlägen nicht zu überstehen. Bis vor kurzem hatte ich über diese Solo-Karriere nicht mal nachgedacht. Und auch jetzt war ich unsicher, ob ich sie überhaupt haben wollte. Und trotzdem, jetzt, wo alles auf ein Album hinauslief, wollte ich es vor meinem 40. Geburtstag herausgebracht haben. Meinetwegen, um mit 41 sagen zu können, das war eine Scheißidee. Ich konnte mir beim Verrücktsein zuschauen, aber ich konnte mich nicht wehren. Mein Kopf sagte mir, wenn ich jetzt nachlasse, entscheidet sich meine Zukunft von selbst. Dann ist das mit der Musik vorbei, bevor ich weiß, ob ich aufhören möchte. Dann wird die Familie über mir zusammenschlagen, dann werde ich meine letzte Kraft verlieren, dann werde ich den Mut nicht mehr aufbringen, wieder rauszugehen und mich zu zeigen. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war
1: Judith Holofernes mit ihrem neuen Buch Die Träume anderer Leute, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.